0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 사회적 거리두기로 사람들과의 만남이 예전 같진 않습니다만 늘 만나는 동료와도 또 모처럼 만에 접한 친구와의 대화에도 빠지지 않는 주제 부동산과 가상화폐 얘기가 아닐까 싶어요. 왜내 것만 안 오르지? 예. 공감하는 분들 많으실 텐데요. 상황이 이렇다 보니까, 뭐, 벼락부자의 반대말, 벼락거지라는 신조어까지 등장하게 됐다고 합니다. 그런데, 이 비싼 지역의 대표격인 강남 지역의 땅값이 2만 5천 원, 뉴욕이 6만 5천 원 정도다. 여러분, 어떤 마음이 드시나요? 말도 안 되는 일이라고 생각하는 분들 많으시겠지만, 가상화폐에 이어서 최근 관심을 모으고 있는 가상 부동산의 세계에서는 가능한 일이라고 합니다. 도대체 이게 뭔지 또 투자 가지는 실제로 있는 건지 과연 예 궁금하시죠? 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 이 가상 부동산 관련 소식 자세히 살펴봅니다. KBS 일라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅피즈 풀고 갈까요? 자 정말. 강남 지역의 땅값이 2만 5천 원이 얼마나 좋겠어요. 자가상부동산 얘기 나눠본다고 말씀드렸는데 가상부동산 얘기를 하자면 이 메타버스라는 개념이 반드시 등장하게 됩니다. 저희 뭐 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 메타버스에 대해서 여러 번 얘기를 했었죠. 3차원 가상세계를 의미하는데요. 기존의 가상현실 그러니까 Virtual Reality라는 용어보다 더 진보된 개념으로 웹과 인터넷 등의 가상세계가 현실세계에 흡수된 형태라고 할수 있습니다. 이 메타버스, 가공, 추상을 의미하는 메타와 현실세계를 의미하는 이 단어와의 합성어입니다. 무슨 버스라고 그렇게 발음이 되죠. 보기 드립니다. 1번 스쿨버스, 2번 유니버스. 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부서장, 서동환 연구원 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
0: 방금 도착하셨습니다. 네, 김덕진 부서장. 님 <웃음> 어, 차가
2: 엄청 막혀가지고, 야, 이 생방의 묘미를 제가 그러니까. 이렇게 한번 느끼게 되네요. 네, 와, 죄송합니다. 네. 숨
0: 돌리고 계세요. 저는 네. 우리 빅데맨 서동환 연구원님과 얘기를 나눠보겠습니다.
1: 겠습니다 <웃음>
0: 자, 오늘 어떤 빅데이터 사례 갖고 나오셨어요?
1: 네, 오늘은 그 개인 맞춤형 스타일링 서비스를 제공하는 미국의 S 브랜드에 대해서 소개를 해드리려고 합니다. 이 기업은 2011년도에 미국에서 시작이 되었는데요. 네. 이제 뭐 패션업계에서 데이터를 가장 잘 활용하는 기업 중에 하나다라는 어. 평가를 받고 있습니다.
0: 네네. 패션과 데이터라 어, 흥미로운데, 개인 맞춤형 스타일링 서비스라는 게 어떤 거예요?
1: 이게 뭐 개인마다 어울리는 옷을 추천을 해줘가지고, 이제 구매까지 이어질 수 있게 해주는 서비스인데. 아, 그래서
0: 뭐, 또 데이터가 필요하군요. 네, 그렇죠. 예. 이제 예.
1: 옷은 사야겠는데, 이제 너무 바빠가지고, 이제 쇼핑하러 갈 시간이 없다거나, 아니면 은좀 약간 귀찮아하시는 분들도 있잖아요. 네네네. 그런 분들을 위해서 이제 나온 서비스이고 이제 대신해서 이제 좋아할 만한 그리고 아니면 어울릴 만한 옷을 추천을 해주는 서비스인데 이거를 이제 데이터를 기반으로 AI 그러니까 인공지능이 추천을 해주는 아, 겁니다.
0: 아니 뭐 쇼핑 도우미는 뭐 충분히 우리가 네. 또 접해 본 바가 있는데 네. 이 쇼핑 도우미를 AI가 해 준다는 거군요. 그렇죠.
1: 한마디로 하면 이제 뭐 AI 스타일리스트다 이렇게 말을 할 수가
0: 있겠습니다. 와, 신기하네요. 그렇죠. 네. 예, 예. 어떻게 가능한 건가요?
1: 이게 뭐 유, 유튜브나 넷플릭스 같은 서비스를 이용을 하다가 보면은 제가 좋아하지 않는 영상들도 막 뜨거나 그러잖아요.
0: 네, 그럼 뭐 알고리즘 같은 거죠. 그렇죠? 예, 네. 예.
1: 이게 뭐 사용자들의 영상 시청 패턴이라던가 이런 것들을 분석을 해서 방금 말씀해 주신 알고리즘이 추천을 해 주는 건데 이 S 브랜드도 비슷하다고 보시면 돼요. 아, 어. 일단, 처음에 가입을 하면은, 이제 뭐, 옷 취향이라던가, 이런 거에서 되게 상세한 질문을 하거든요. 아, 뭐, 예를 들어서, 뭐, 어떤 스타일을 좋아하는지, 막 이런, 뭐, 셔츠의 카르는 어떤 모양을 좋아하는지. 아,
0: 네. 아니면은,
1: 뭐, 어떤 스타일은 좀 싫어하는지. 음, 음. 막 이런 되게 상세한 질문들을 막한 50여 가지를 합니다. 아, 그렇군요. 이게 하다 보면 사실 조금 되게 귀찮긴 한데, <웃음> <웃음> 저 같은 사람은 못쓸것 같아요. <웃음>
0: <웃음> 그렇지만 또, 그렇게 상세하게 물어봐야, 네, 내 맞습니다. 취향을 정확히 알수 있으니까. 맞습니다. 이게
1: 정확하게 어. 성실하게 답변을 해 줄수록 이게 정확도가 올라가는 그렇죠.
0: 거죠. 그렇죠. 나중에 뭐 대강대강 질, 저기 대, 답변했다가 네. 헉, 정말 너무 엄한 옷을 골라오면. 네, 마음에 안
1: 드는 옷이 올 수도 그러니까요.
0: 있는 거죠. 그러니까요.
1: 예, 예예. 네, 그렇게 이제 답변을 다 하고 나면은 음. 이제 그거를 분석을 해서 인공지능이 추천할 만한 옷을 이제 여러 벌을 딱 선택을 해 줍니다. 네, 네. 그다음에 이제 사람 스타일리스트가 그중에 다섯 벌을 골라서 이용자에게 배송을 해 주는 거죠. 아. 그 다음에 이용자는 그 옷을 배송을 받으면은 그 다섯 벌 중에 구매하고 싶은 옷들만 구매를 하고 이제 마음에 안 드는 옷은 반품을 하는
0: 네네네. 그런 구조입니다. 음.
1: 근데 이게 이렇게 분석을 하고 추천을 해줘도 마음에 안들 수가 있잖아요, 그렇죠. 사실.
0: 예예. 예. 그래서
1: 제가 뭐 만약에 이용을 했는데 마음에 안 드는 옷이 왔다. 그러면은 제가 반품을 하면서 피드백을 남겨주는 겁니다. 이건 이래서 좀 별로다. 음, 음. 이런 식으로 계속 남기다 보면은. 저에 대한 이제 정확도가 계속해서 상승을 해서 그렇죠. 이제 나중에는 제가 정말 좋아하는 옷들만 올수 있는 어,
0: 데이터가 점점 쌓이니까 네, 맞습니다. 예, 예.
2: 저 이게 이제 되게 우리가 중요한 게 지난주에도 좀 비슷한 얘기를 한것 같은데 우리가 보통 이제 인공지능 하면 어, 우리 뭐 사람의 모든 일자리를 뺏어가는 거 아니야? 뭐 모든 걸다 자동으로 하는 거 아니야? 이렇게 음, 보통 음, 음. 예전에 많이 생각을 했잖아요.
0: 걱정들을 하시죠. 그렇죠. 예.
2: 근데 지금만 보더라도 어떻게 보면 은 마지막 단에는 정말 전문 패션 스타일리스트가 있다는 거예요. 네, 네. 그러니까 수많은 옷 중에 예를 들면 은 스타일리스트가 한 100벌을 봐야 될걸 10벌로 줄여주는 게 인공지능의 역할이고 음. 그럼 10벌 중에 최종적으로 소비자에게 주는 다섯벌을 고르는 것은 사람의 역할이다. 음. 그러니 어떻게 보면 사람을 도와주는 게 지금 그쵸. 인공지능이다라고 보면 될것 같습니다.
0: 어떻게 보면 가장 중요한 일은 사람이 할 수밖에 없는. 예. 그쵸? 근데 옷을 또 직접 만들기도 한다고요?
1: 네, 사실 뭐이 브랜드가 처음부터 옷을 만들었던 건 아닌데 이 브랜드와 이제 협업하고 있는 약 1천여 개의 브랜드가 있어요. 이 브랜드의 옷들을 이제 추천해주는 서비스로 시작을 했는데, 이 데이터가 좀 쌓이다 보니까 아 그럼 이거를 기반으로 사람들이 좋아하는 옷을 만들 수도 있지 않을까? 뭐 이런 음. 생각이 들었나봐요.
0: 그러니까 정말 많은 사람들이 좋아하는 그 중에서도 옷이 생길 수 있잖아요. 네 그렇죠. 예.
1: 그래서 이제 사람들이 어떤 옷을 좋아하는지 분석을 한 데이터로 옷을 디자인을 하는데. 이 역시 인공지능을 이용을 했습니다. 이야. 네. <웃음> 뭐 이것도 일종의 뭐 AI 디자이너인 셈이죠. 네네. 네. 이게 어떻게 되는 거냐면은, 만약에 뭐 셔츠를 디자인을 한다고 하면은, 이제 뭐 여러 셔츠들, 인기 있는 셔츠들의 특성을 뽑아내는 건데, 뭐 예를 들어서, 어 A 셔츠에는 뭐 재질, 뭐 B 셔츠에 뭐 색깔, 뭐 C 셔츠에 뭐 카라 모양, 뭐 이런 음, 음. 것들을 뽑아내서 여러 개의 조합을 만드는 거예요. 그 다음에 다시 한번 이제 사람 디자이너가 하나씩 보고 괜찮은 거를 어, 선택을 하고 출시를 하는 거죠. 예. 이게 뭐 데이터를 이용을 해서 옷을 뭐 만든다는 측면에서는 제가 지난주에 소개해 드렸던 사례와 조금 유사한 측면이 있는데 아스파
0: 브랜드 말씀하시는 네, 그렇죠, 거죠.
1: 그렇죠. 근데 이 회사는 그걸 이제 인공지능을 이용 해서 한거죠그러겠요
0: AI 스타일리스트에 네. AI 디자이너까지. 근데 사람들의 반응이 어땠는지 궁금해요. 예.
1: 이 회사가 2011년도에 시작을 서비스를 시작을 했다고 말씀드렸잖아요. 네네. 근데 이제 AI 덕분에 좀 지속적인 성장을 기록을 해서 2017년에는 나스닥에 상장이 되기도 했고요. 오. 그다음에 뭐 2021년 3월 기준으로 이용자가 무려 390만 명이나 늘었다 합니다. 예. 네. 그리고 이제 조금 전에 말씀드렸던 뭐 AI 디자이너가 디자인한 옷들이 뭐 인기가 많아 가지고 완판이 된다고도 하고요. 아, 그렇군요. 네. 뭐 이런 걸 보면은 인공지능이 이제 알게 모르게 정말 벌써 우리 삶 속에 깊숙이 들어와 있다는 생각도 들고 그렇죠. 예. 또뭐 앞으로는 어떤 새로운 분야에 활용이 될지도 기대가 됩니다.
0: 네. AI 스타일리스트, AI 디자이너까지 정말 오늘 음. 또 새로운 또 정보를 알게 됐네요. 네, 빅데에 서동환 연구원 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 네, 자 이번에 우리 부소장님 차례인데 네. 앞서 예고해 드린 대로 참 말도 많고 탈도 많은 <웃음> 과상화폐 네. 근데 또 이게 가상부동산까지 또 발전이 됐네요. 그러니까요. 네.
2: 이거 오늘 이야기 드리는 이유가요. 어, 요즘에 이 가상화폐 시장이 막 난리죠. 막 갑자기 훅 떨어졌다가 훅 올라갔다가 음. 그래서 뭐 투자를 그좀 투자로 생각하셨던 분들이 또 다른데 자꾸 눈을 돌리고 계시거든요. 네. 근데 그 중에 최근에 이 가상부동산에 대한 이야기가 계속 나오고 있어요. 그래서 이 가상부동산이란 키워드를 우리가 뭐 투자를 하자, 투자를 하지 말자가 아니라 정확하게 알아놔야 될 거잖아요. 그래서 그렇죠. 오늘은 도대체 맨날 말만 하는 가상 부동산 뭔가 좀 이거에 대해서 좀 이야기를 좀 해보려고 합니다.
0: 네, 제대로 또 알아야 투자를 하더라도 할수 있고, 그렇죠. 또 손해를 안볼수 있는 거니까. 네, 맞습니다. 예,
2: 예. 실제로 이제 가상 부동산이라는 키워드가 이제 최근에 이 메타버스라고 하는 키워드 많이 들어보셨나요?
0: 우리 뭐이 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 그렇죠. 여러 번 설명드렸잖아요. 맞아요. 어, 이제 예.
2: 메타버스라는 게또 다른 우주, 뭐 초월 세계 이런 건데요. 최근에 이 메타버스라는 키워드와 함께 이 가상 부동산이 같이 뜨고 있습니다. 음. 그러니까 쉽게 설명드리면 우리가 게임도 어차피 가상 현실에서 하니까 그런 가상 현실에서 요즘 중 같은 것도 다 이제 대화도 온라인에서 가상에서 다 하잖아요. 그러면 이제 어떻게 보면 또 다른 지구를 가상으로도 만들 수 있는 것이 아니냐. 뭐 이런 식의 이제 컨셉이 시작이라고 보시면 될것 같습니다. (웃음)
0: 거기서도 그렇게 땅 타령을 하는 거예요? (웃음) (웃음) 이게 참, 아유, 참
2: 어떻게 보면은 뭐 이거를 어떻게 봐야 될지 모르겠지만 그 국가의 특성을 좀 따라가는 것 같기는 해요. 왜냐하면 최근에 지금 가장 이슈가 되고 있는 그런 메타버스 게임 혹은 메타버스 플랫폼의 대표적인 얼스트라는 게임인데요. 네. 이게 한마디로 이제 또 다른 지구를 만들어 놓은 겁니다. 어. 근데 여기에 지금 투자들을 좀 하고 계시는 분들이 있어요. <웃음> 근데 이게 미국에서 만든 게임이거든요. 네네. 근데 가장 많이 산 국가가 미국이 1등이고 우리나라가 2등입니다. 벌써.
0: 역시 정말 부동산을 사랑하세요. 아,
2: 그런 것 같아요. 이미 여기에만 우리나라 사람들이 50억 이상을 투자를 했어요. <웃음> 세상에
3: 진짜요. 진, 네,
2: 현실 돈 50억 이상을 투자를 한 거예요. 그래서 계속적으로 이런 게 나오니까 이게 도대체 뭐냐? 이거 뭐 투자 가치 있냐? 뭐 이렇게 음, 지금 얘기되고 그러니까요. 있는 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 근
0: 네, 이거 뭐 올핏 사기 아니야? 뭐 이런 생각이 드실 <웃음> 수도 있을 것 같은데 왜냐하면 네. 이게 그 가상의 땅인 거잖아요.
2: 저는 정말 이거 이제 그 가상 부동산 관련 계속 연구할 때마다. 인물이 한명 떠오르세요. 봉이 김선달.
0: <웃음> 예전에 대동강물 팔았다. 네, 어, 정말 어.
2: 가상의 지구라고 하는 공간을 만들어 놓고 평당으로 이제 한마디로 돈을 주고 팔고 있는 겁니다. 세상에. 네. 아니, 근데 이게
0: 어떻게 가능한 일이죠? 어떻게 파는 거예요? 네, 이제 네.
2: 지금 말씀드렸던 가장 대표적으로 요즘에 이슈가 되고 있는 이 가상 메타버스, 뭐, 가상부동산 게임이라고 얘기를 할게요. 가상부동산 게임은 한마디로 지금까지는 뭐, 다른 것들은 가상세계가 있다고 그래도 그 가상세계를 일종의 정말로 없는 세계를 만든 거예요. 예를 들면 게임으로 치면 게임 안에서 뭔가 이제 싸우는 지도 같은 게 있을 거잖아요. 그럼 그 지도에 있는 지리는 실제 땅이 아니죠. 우리가 있는 지구가 아니잖아요. 뭔가 가상의 모양이죠. 예를 들면 우리가 생각해 보면 옛날에 반지의 제왕 있잖아요. 반지의 제왕도 그그 찍은 데가 이제 뉴질랜드였죠. 근데 그 뉴질랜드 땅이지만 그 컨셉에서는 뉴질랜드가 아니라 뭐 다른 판타지의 나라였잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이 가상 플랫폼은 그냥 지구를 본뜨고 있습니다. 이게 아. 무슨 말이냐. 우리가 그 지도 서비스 중에 구글 어스라고 하는 지도 서비스가 있잖아요. 구글에서 만든 지구, 지구를 지구 보여주는 서비스. 그 서비스를 똑같이 1대 1로 놓고 우리의 모든 지구의 모양을 그 게임 안에 넣어놓은 거예요. 아. 네. 그리고 나서 지구를 모든 지구를 10 곱하기 10 그러니까 100제곱미터 단위로 다 잘랐습니다. 자르고 나서 그거를 하나씩 파는 거예요. 그러면은 아하. 30평 정도 되는 30평 좀 이상 되는 이런 지구를 쪽에서 자유롭게 사고 팔수 있게 한 이러한 뭐 메타버스 게임이다, 뭐 메타버스 플랫폼이다, 뭐 이렇게 설명을 드릴 수 있을
0: 것 같습니다. 네, 그러니까 아까 제가 오프닝에서 말씀드린 대로 네. 서울 지역의 땅이 2만 5천 원, 그렇죠. 뉴욕이 <웃음> 6만 5천 원 네. 이렇게 되는 건데, 네. 어 진짜 사실은 현실에서는 진짜 집 한채 장만하기 어렵잖아요. 그렇죠. 가상 공간에서 위로를 받으시는 걸까요?
2: 그렇게 볼 수도 있습니다. 예를 들면 예. 이런 거예요. KBS에도 지금 주인이 있더라고요. 봤더니.
3: 어, 네, 그래요. 가상
2: 공간에 왜냐하면 이게 구글지도 지도 기반이잖아요. 그러니까 우리가 있는 현실 지도에 있는 모든 위치나 지리가 다 나와요. 네. 그래서 제가 이제 KBS를 한번 봤습니다. 그랬더니 아,
0: 내가 샀어야 되는데 이거. 근데 아. KBS
2: 지역을 이게 또 재밌는 게 어느 나라 사람이 샀는지를 국기를 이렇게. 찍어주거든요
0: 아, 뭔가 이렇게 땅따먹기 네. 하는 것처럼 네, 맞습니다. 옛날에 어, 우리가 네네. 그
2: 게임 있잖아요. 땅따먹기 하는 네, 게임. 네. 그런 거랑 비슷하다고 보시면 되는데 이 지역도 지금 보니까는 100제곱미터. 그러니까 30평 조금 넘는 게한 2만5천원 정도씩 팔더라고요. 이 KBS 땅을. 어. 근데 이거를 대만 분들하고 그 다음에 중국분들 일부, 그다음 미국분들이 거의 이 본체, 이제 본관 쪽을 많이 사놓으셨고, 그리고 이제 조금 늦으셨는데그 주변, 요 도로 주변을 한국분들이 좀 사신, 뭐 이런 것들을. 아, 아깝다. 예, 네, 좀 봤고요. 이게 이제 나라별로나 지역별로도 좀 기본당 가격이 차이가 있는데, 아, 뉴욕은 말씀하신 것처럼 51.62달러 뭐 우리나라 돈는 6만 5천 원가량 정도 합니다. 뭐 땅값에 비하면 굉장히 적은 돈이면 가상의 공간에서 반대로 생각하면 이런 가상의 공간이 무슨 의미라고.
0: 그러니까 이걸 그러니까 몇만 원을 주고 살까. 네 그리고
2: 또 사신 분들은 최소한 한 하나만 사시는 게 아니라 타일을 막한 10개 이상씩 사니까 100만 원 이상씩 투자하시기도 하거든요.
0: 어, 그러니까 아까 지금 네. 50억 원이 우리나라 사람들이 50억 원을 저기다 썼다는 거잖아요. 네. 맞습니다. 근데이 가격은 누가 정해요?
2: 그러니까 이게 가격이요. 처음에 이게 생긴 게 작년 11월이에요. 근데 작년 작년 11월에 처음 오픈했을 때 이걸 처음 만든 이제 사람들이 아까 제가 미국이라고 말씀했는데 호주 출신 개발자고요. 어쨌든 호주에서 만들었을 때 모든 100제곱미터 땅들을 0.1달러로 동일하게 다 만든 거예요. 그러니까 어. 뭐 바다가 됐든 땅이 됐든 나무가 됐든 그냥 모든 지구를 다 타일로 쪼갠 거니까.
0: 10미터 10미터. 타일당
2: 예. 0.1달러로 동일하게 만들었습니다. 근데 여기에다가 경제구조 시스템을 넣은 거예요. 어,
0: 어떤 식으로느냐.
2: 예. 아까 말씀드린 국가별로 구매를 한다고 그랬잖아요. 네. 그래서. 특정 국가의 사람들이 많이 사요. 그럼 어느 이상을 사면 기본 단가가 올라가요. 예를 아. 들면 말씀드린 것처럼 우리나라도 처음에는 어느 어느 땅을 살 때마다 무조건 기본 단가가 0.1달러였는데 지금은 우리나라에 어떤 상을 어떤 땅을 사든 기본 가가 22달러까지 올랐습니다. 어... 네 그런 식으로 이제 국가별로 땅의 가격을 다르게 하는 거죠. 뭐 예를 들면은 어... 뭐 그러니까
0: 사람들이 많이 분비면분빌수록 가격이 올라가는 거군요. 네, 그러니까
2: 아예 그 지역을 우리로 치면 이런 거죠. 서울 지역의 일부 아파트 값이 올라가면 서울 전체의 부동산 가격이 이제 기대심리를 쭉쭉 오르게 되잖아요. 음, 음. 네, 그런 것들을 이제 넣어놓은 거라고 생각하시면 될것 같고요. 그 다음에 또한 가지 여기다가 이른바 이제 다단계 같은 느낌을 넣어놨어요. 어... 이게 뭐냐면 선착순으로 먼저 산 사람들한테 뭔가 고급 클래스를 줍니다. 클래스 1. 뭐 예를 들면 10만 개까지는 클래스 1, 30만 개까지는 클래스 2. 뭐 이런 식으로 한 다음에
0: 아니 이게 무슨 의미가 있는 건지 는잘 <웃음> 모르겠지만 약간 이게, 무슨 진짜 게임 같네요. 네, 그고면서 어.
2: 어떤 의미냐? 먼저 그 지역을 선점한 사람들한테 다른 사람들이 땅을 사면요. 그 땅의 일부 금액을 퍼센트로 주는 거예요. 네. 그러니까 <웃음> 예를 들어서 먼저 들어와서 어느 국가의 땅을 먼저 사 놨어요. 그럼 싸게도 사 놨지만 그그 사람을 통해서 아까처럼 이렇게 뭐 예를 들면 그 동네 시세가 오를 거잖아요. 그럼 나머지 시세가 오른 사람들이 그 땅을 사게 되면 이 시세를 올린 누군가한테 계속 일부 5% 정도 수수료식으로 계속 주는 거죠. 아 네. 그러니까 정말로 다 단계라고 해야 될지 실제 우리가 이런 그 일어나는 어떤 경제 현상을 넣었다고 해야 될지 모르겠어요. 참. 뭐 이렇게도 하고 있고.
0: 아니 근데 네. 진짜 게임 같네요. 다들 네, 맞습니다. 다들 재미로 지금 하시는 것 같은데 네. 그 재미로 하는 가격이 좀 만만치 않다는 생각은 또 듭니다. 네 맞습니다. 예. 잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 나서 계속 이어가죠.
3: 미국을 방문 중인 문재인 대통령은 오늘 밤 현지 시간으로는 2 1일 오전 워싱턴 DC 인근 알링턴 국립묘지를 방문해 헌화하는 것으로 공식 일정을 시작합니다. 제롬 김 국제백신연구소 사무총장은 한국이 아시아의 코로나19 백신 제조 허브가 될수 있다고 밝혔습니다. 의자의 코로나19 백신을 맞은 후 근육통, 발열 등의 이상반응 사례는 1차 접종보다 2차 접종 때더 흔하다는 국내 연구 결과가 나왔습니다. <목소리> 서로 폭행을 당했다고 주장하며 상대방의 처벌을 요구하는 상황에서 경찰이 목격자 조사도 없이 쌍방을 모두 현행범으로 체포한 행위는 과도한 공권력 집행이라는 국가인권위원회의 판단이 나왔습니다. <목소리> 국방부가 장병 급식 등 처우 개선 종합대책을 내놨는데도 일선 부대에서 제대로 지켜지지 않자 또 전군 주요 지휘관 회의를 소집한 것으로 알려졌습니다. 미국에서 53세의 나이 차이에도 결혼해서 소셜미디어에 행복한 부부 생활을 소개하는 사진과 동영상을 올리는 한 부부가 누리꾼들 사이에서 화제입니다. 미국 테네시주에 사는 이들은 6년 전 아내 알메다가 71세, 남편 게리 하드윅이 18세이던 해에 결혼했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 31분 지나고 있습니다 김덕진 부소장님 네. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요
2: 네 오늘은 가상 부동산 얘기하고 있는데요 앞서서 설명드린 것처럼 가상 부동산이 메타버스라고 하는 개념이 등장하게 됩니다 삼천 가상세계를 의미하는데 이게 원래는 1992년 닐 스티븐슨의 소설 스노우 크래쉬에서 유래한 개념이에요 이소설에 이제 메타버스 말고도 이제 우리가 알고 있는 아바타라는 단어도 나와서 상당히 음. 유명해진 소설인데 현실 세계와 같은 사회적, 경제적 활동이 통용되는 3차원 뭐 가상공간으로 사용되고 있습니다. 이 메타버스에서 버스가 어떤 건지를 맞춰주시면 되는데 네. 어 일단 메타는 추상을 의미하는 메타라는 말이고요. 현실 세계를 의미하는 이 단어의 합성어입니다. 어, 힌트를 좀 드리자면 타는 게 아니고요. 자꾸 이 단어를 메타버스 이렇게 하시는 분들인데 메타버스입니다. 네, 네이 메타버스. 네. VRS입니다. 자 어쨌든 뭔지 맞춰주시면 됩니다. 타는 거 아닌 거 골라주시면 될것 같아요. 1번 스쿨버스. 2번 유니버스. 3번 마을버스, 4번 프리미엄 고속버스.
0: <웃음> 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 그러면 네. 궁금한 게 결제는 어떻게 이루어져요이 가상 부동산에서?
2: <웃음> 실제 돈으로 합니다.
0: 아 진짜요? 네.
2: 달러로서 그건
0: 가상 돈이 아니군요.
2: 그러니까요. 우리가 가상 게임인데 돈은 현찰로 내는 거고요. 다 됩니다. 계좌 이체도 되고 신용카드도 되고 간편 결제도 되고 (웃음) 아, 결제는 아주 잘돼 있어요. 어, 말씀드린 것처럼 실제로 이제 6개월 만에 국내에서만 이제 50억 가까운 돈이 몰렸고 미국이 한 79억 8,400만 원 어. 샀고. 아, 1위는 국적 모름이 1위입니다. 그런데 2위가 미국, 3위가 한국이니까 국적 아는 대로 지금 우리나라가 2등 정도로 많은 분들이 여기다 돈을 쓰시고 계시는 상황입니다. 네,
0: 실제 돈을 쓴다. 이게 수익이 날수 있을까요?
2: 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 이게 시세 차익이 있을 수 있다라고 생각해서 들어가시는 것 같아요. 예를 들면은 처음에 맨 모든 땅이 0.1이라고 그랬잖아요. 0.1달러. 네. 근데 이제 이게 한국의 그 지금 땅이 22달러 수준까지 올랐으니까 뭐 몇백배 뭐 몇천배 올랐다라고도 볼수 있을 것 같아요 그러니까 그러다 보니까 결국 이거를 누군가가 내가 사놓은 땅을 그 안에서 사게 된다면 수익이 날 것이다 라고 생각을 하는 거예요
0: 그게 그렇게 되냐고요
2: 그러니까 예를 들면 아까 말씀드린 것처럼 KBS를 뭐 중국 사람이 사놨어요 예를 들면 그럼 어떤 사람이 아 나는 이 가상 세계에서 KBS를 중국에 뺏길 수 없어라고 하면서 몇천 달러를 쓸수 있는 거 아니냐 이렇게 이제 생각을 하시는 것 같은데
0: 아직까지 그런 거래는 없는 거죠? 거의
2: 뭐 존재하진 않습니다. 왜냐면은 아. 지금까지는 사더라도 뭐 일부 있긴 하지만 사더라도 이게 지금 산거 말고 뭐할수 있는 게 없어요. 예를 들면은 말씀하신 게 우리가 게임 사고
0: 팔수 있어야 사실 수익이 나는 네, 거죠. 실제로
2: 사고 팔 수는 있는데. 그럼 이제 만약에 사고 팔았을 때산 사람이 이게 어떤 의미를 가져야 되잖아요. 그런데 이 부분에 있어서 일단은 이 게임을 만든 이 메타버스형 게임을 만든 데서 지금 얘기하는 비전은 있습니다. 어떤 비전이냐. 지금 그 일단은 이게 1단계라고 그래요. 1단계 땅을 그 우주에 있는 이제 지구에 있는 땅을 대부분 판 다음에 그다음에 땅에 뭔가 건물을 지어야 될 거잖아요. 그 건물을 짓는 행위를 그 다음에 이제 자기네들이 한다고 합니다. 아, 네, 그럼 그 다음 거,
0: 단계군요, 그게. 네, 그렇죠.
2: 그럼 그 그럼 다음 단계인 건물을 짓는 행위라는 건 어떤 거냐면 예를 들면 지구 안에 온라인 속에 여러 개의 게임 같은 걸 만들어 놔서그 게임에 우리가 뭐 예를 들면 그 게임을 접속하려면 방에 들어가듯이 특정 건물에 들어가게 된다는 거예요. 그렇게 되면 그 게임을 만든 사람이 특정 땅이 있어야지 건물을 지을 수가 있을 거 아니에요. 예를 들면 놀이동산 같은 걸 만들려면. 네네. 그러니까 그때 그땅 주인한테 땅값을 내야 된다. 라는 게 이제 이들이 아... 생각하는 겁니다. 예를 들면은 이제 우리가 어 이런 게임 속에 뭐 예를 들어서 카지노를 만든다라고 하면은 다른 데 짓는 것보다는 라스베가스에 짓는 게 뭔가 현실감이 있을 수 있겠죠. 그렇죠. 그러면은 이 게임 안에서 이그 카지노를 짓는다라고 하면 게임 만드는 사람이 실제 이 지구 안에 그러니까 그래서 가상 지구 안에 라스베가스 땅산 사람한테 가서 아 내가 이 땅에다가 건물 짓고 싶으니까 어, 땅을 저한테 팔아주세요. 혹은 이 땅에다가 내가 건물 질 테니까 이 건물주가 돼주세요.라는 식으로 이제 거래가 일어날 것이다.라고 하는 게 지금 이 어, 게임 플랫폼 회사의 생각이라고 어어, 보시면 될것 같죠.
0: 그리고 또 땅을 산 사람들의 기대감은 그것 때문이겠죠. 그렇죠. 어. 뭐 그렇게
2: 되고 또 이제 거기에 광고가 붙게 된다면 예를 들면 뉴욕 타임스퀘어 건물에 광고를 하면 돈이 많이 나가듯이 거기에 이렇게 해서 이제 건물에서 돈이 많이 나가는 거 아니냐. 뭐 이렇게 생각을 하는 거고요. 그리고 또 이제 뭐 예를 들면 청와대 같은 땅도 지금 우리가 원래는 구매가 안 되는데. 지금 여기서는 지금 구매가 됐단 말이에요. 음, 음. 그럼 이런 것들에서 예를 들어서 뭐 홍보수단으로 뭔가를 께겠다 라고 하면 여기다가 또 뭔가 청와대에다가 뭔가를 홍보할 수 있을 테니 이런 것들을 활용하려고 지금 일단은 이 지구에서 먼저 그 땅을 선점하고 있다. 뭐 이렇게 어, 이해를 어. 하시면 좋을 것 같습니다.
0: 그런 세계가 결국에는 만들어질 거라고 보세요. 어떠세요? 어떻게 전망이 되나요? 그러니까 이게 이제 두
2: 가지 생각을 해봐야 되는데요. 음. 첫 번째는 뭐 예를 들면 최근에 있는 메타버스들이 일어난다면 뭐 가능은 할 수도 있어요. 근 그런데 지금 이게 과연 여기까지 기술이 왔는가에 대해서는 기술적인 얘기는 거의 못하고 있거든요. 아, 아. 그러니까 이거는 뭐랑 비슷한 거냐면 그 가상화폐, 그러니까 우리가 말하는 그 비트코인 외에 뭐 이더리움부터 해서 알트코인이라고 불리는 여러 가지 요즘 가상 코인들이 있잖아요. 그렇죠. 그 코인들도 대부분 그 코인은 다 프로젝트입니다. 그러니까 이 코인이 사람들에게 많이 팔리면 이걸 갖고 우리는 뭘할 거야. 라고 한, 뭐, 환경을 지키는데 이걸 쓸 거야. 뭐, 이런 식으로 여러 가지 프로젝트들이 있는 코인이거든요. 근데 이 프로젝트가 정말로 제대로 될지, 안 될지, 기술에 대해서는 검증 안된게 상당히 많아요. 이것도 아, 비슷한 거죠.
0: 그러니까 이 가상화폐랑 굉장히 비슷한 네. 지금 상황인데요. 그리고 두 네네. 번째도
2: 가상화폐랑 비슷한 게, 땅, 이거 우리가 알고 있는 실제 지구는 하나인데, 가상 지구는 얼마든지 만들 수 있다는 거죠.
0: 아 그러네요. 또 네. 제2, 제3의 또 지구가 나올 네. 수 맞습니다. 있는 거네요.
2: 왜냐하면 이게 아까 말씀드린 대로 기존에 있었던 구글 서비스를 기반으로 만든 거기 때문에 또 예를 들어서 한국에서도 구글 서비스를 갖고 똑같이 만들 수 있는 거예요.
0: 근데 그렇게 되면 네. 땅값이 그만큼 가치가 떨어지는 게 아닌가 네. 싶기도 네. 예를 들면 네. 이런 네. 거죠. 네. 예를
2: 들면 A코인을 샀는데 비코인이 비슷하게 생겨서 비코인의 가치가 막 올라가면 A코인은 의미가 없어지는 뭐 이런 거랑 비슷하다고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 야, 저 위험하다. 네,
2: 결국에는 어떤 믿음을 가지고 하는 거니까 일종의 지금 가상화폐 거래랑 좀 비슷한 형태라고 보시면 될것 같아요. 음. 그리고 이제 이런 부분에서 또한 가지 이슈는 이거 같은 경우도 이제 코인하고 비슷한 건데 개발사가 만약에 이렇게 하다가 없어졌어요. 그러면 어머. 예, 네, 이거는 뭐 어떤 보상 조치도 할 수가 없는 거죠. 아,
0: 그렇죠. 그런 어. 그런 게 지금 아무것도 없는 거니까. 예, 예를 네.
2: 들면은 지금 이 서비스 같은 경우에도 지금 얘네들이 한 이걸 몇 조개 정도로 이렇게 지구를 쪼갠 거니까 몇 조개인데 그거 다 팔면 0.1달러 기본으로 해도 얘네들이 수익이 한 80조가 넘어요. 그럼 80조 넘게 번 다음에 이런 바 이제 먹튀를 할수 있는 뭐 이런 아이고. 것들도 충분히 존재할 수 있다라고 보시면 될것 같아요. 그데 지금
0: 지금 이거 굉장히 위험한 부분을 얘기를 해주셨는데. 네. 마지막으로 좀예꼭이 점은 기억해라 당부하고 싶은 게 있으신가요? 네 뭔가 네. 좀
2: 재미있는 예를 들면 아까 코인 같은 거가 이렇게 진행이 될때 초기에 아이고 재밌네라고 이렇게 약간 즐겁게 지내실 정도는 모르지만 이걸 투자의 어떤 가치로 받는다는 건 지금 상당히 좀 위험하다라는 아직은. 말씀을 드리고 싶고요 네. 또 리스크가 크고 또 이런 그 땅값이 뭐 비싼 데들은 막 하루에도 왔다 갔다 너무 심하게 변동폭이 크거든요 음. 그러니까 뭔가 이런 것들을 지금 막 투자수단으로 삼으시기보다는 아 이런 것들이 좀 열리고 있으니까 한 번씩 지켜보시면서 뭐 예를 들면 게임처럼 즐겁게 하실 분들은 그냥 일부 그냥 잠깐 이렇게 보시는 건 좋지만 투자 수단으로는 지금은 음. 좀 위험할 수 있다라는 얘기를 좀 같이 드리고
0: 싶습니다 아직까지는 네. 좀 가상화폐와 지금 비슷한 상황이라고 생각하시면 될것 같아요 네. 예. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 자 오늘 비키즈 정답은 이번 유니버스였죠 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다 발음이 너무 멋지다고 하셨어요. 8 9 4나님 타는 버스인 줄 알았는데 좋은 힌트 감사하다고. 그리고 2346님 60다 되도록 땅한평 없는데 메타버스에서 사야겠네 하셨어요. 너무 많이 사진 마시고요. 과열되면 안 됩니다. 자두 분께 선물 보내드리면서 물라갑니다 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.